0: Hello， 今天来讲讲一些关于 Apple 创办人 Steve Jobs 显为人知的故事，关于他当初怎么救了一个人一命，而这个被他救过命的人是曾经被誉为 Jobs 唯一接班人的人物，但之后却被 Tim Cook 开除了，到底是为了什么呢？故事的最后会有像一些苹果发表会的 One More Thing， 我会简短分享一个关于 Steve Jobs 的小趣事，所以记得看到最后、哦。这个故事会讲到一些 Jobs 比较不为人知的一面。一般来说，大家对他的印象应该要不是就是天才啊、发明家、偏执狂，或者是完美主义者。加上在传记还有电影中，很多旁人对他的描述都让他感觉起来像是个不好相处的人。但今天这个故事是从一个跟他共事很久的人亲口说出的，这个人也是非常的特别。在 Apple 的内部，他是曾经被比喻为行事作风最像 Steve Jobs 的一个人。基本上，他也是个非常自负、难相处，并且属于天才型的人物。但如果没有这个人，今天我们所用的 iPhone 可能会非常不一样。跟你们说一点，你们就知道这个人有多重要。当初 iPhone 还在开发的阶段，这个人是 Apple 里面唯一可以带着 iPhone 的雏形机离开公司的人，而且是在 Steve Jobs 本人都还没有使用过的情况下，却同意了先让这个人有这个权利。我们先来讲讲这个人是谁，还有 Steve Jobs 到底怎么救了他一命。这个人的名字就叫做 s c a r f o r s t a l 可能果粉会知道他是谁，也在以前的产品发表会都看过他的踪影。一般人可能讲到 iPhone 都会想到 Johnny Ive 或是 Tony f a d e l 但是 s c a r f o r s t a l 对现代 Apple 的影响之大，可是一点都不亚于以上两人。关于他的丰功伟业，我们可以再另外用一整集来说。话说在 iPhone 要发表没有多久前 s c a r f o r s t a l 感染到一个肠胃炎的病毒。一个一般人只要一两天就能康复的病，他却躺在医院好几个月，一直都无法好转，一直不断的呕吐，根本没有办法真正的进食。当初他在美国最好的医院之一——斯坦佛大学医院接受治疗，他们的判定是在很少的案例中，这个病毒会完全关闭感染者胃的作用，所以感染者就会一直不断的呕吐。他在生了这个病的几个月里面，瘦了将近二十公斤，最好的医生们基本上也都束手无策。因为先前有这个病例的人，最后的结果几乎都是死亡，所以当初 Scott f o r s t e r 就是躺在 Stanford 的医院中，看着自己的生命慢慢的凋零，等着奇迹发生。他说，从他第一天生病开始 ，Steve Jobs 就每天会打电话给他，关心他的状况，并且也会提供他不同的偏方，反正就像是个家人啊，或是好朋友一样，希望能帮助他康复。但是他的病情却是一直都没有好转。有一天晚上约十点多 ，Steve Jobs 一如往常的打来关心他的状况，但这次 Jobs 对他说：“我会带一个世界上最厉害的针灸师傅去找你，而且他一定会把你治疗好。” Scott 当初心里想，自己没有接触过，但也没有理由相信或不相信针灸，况且在这种等死的状况下，也只能死马当活马医了，所以他就答应了。两个小时之后 ，Steve Jobs 打来说：“我快到了。”但是我想，斯坦佛医院可能不会让我带一个这种民俗疗法的人进去做治疗、啊、反正不管怎么样，我会想办法带师傅硬闯进去。Scott Forstal 讲到这里的时候，自己也有点感动。书能有这种朋友，真的是非常的难得。然后 Steve Jobs 就把针灸师傅带来了。这时 ，Scott Forstal 对那个师傅说：“如果我打从心里就不相信这种疗法，还会有用吗？我需要强迫自己相信这种东西才会有效吗？”因为他心里还是充满怀疑。毕竟世界上最顶尖的西医都束手无策，那个师傅就对他说：“我会调整你所有的内脏功能，不管信或不信，我都会把你治好。”于是就开始治疗，然后神奇的事发生了，一次疗程过后，他一直都有的呕吐感就消失了。在这几天内 ，Steve Jobs 一样持续的带师傅来治疗他，没几天他就出院了。Scott Forstall 说：“这是一个他从来没有公开说过的故事，也是希望分享，能让大家知道 Steve Jobs 真实的一面，包含他对家人和朋友的关心，也都是除非真正亲近他的人才能体会到的。”好，那下来说说一个那么备受 Steve Jobs 重视的朋友 i g 又是一个天才型的人物，为什么搞到自己被苹果扫地出门呢？应该这样说，为什么 Tim Cook 会在 Steve Jobs 离开人世不到一年的时间就开除了 Scott f o r s t a 呢？我们先来讲一个表面上开除它的理由，这个大家可能都知道，就是 Apple 在2012年推出 iOS 6的时候，因为吴宇景的硬是拔掉本来内建的 Google Map， 取而代之是不管在资料库啊，或是使用者界面上，都还远不如 Google Map 的 Apple Map， 造成了很多使用者的不满。虽然 Apple 还是开放 Google 可以在 App Store 放上 Google Map， 但是后面有很多的原因，使 Google Map 并没有那么快在 App Store 上架。所以当时在 iOS 上，所有 iPhone 使用者都被强迫只能使用 Apple Map。其实以任何角度来说，我完全能理解 Scarfoso r 为什么会这样做。如果 Apple 不开始建立自己的地图资料库，就会在地图上一直对 Google 造成依赖。但如果当一推出自己的地图，就让 Apple 和 Google Map 同时存在，那谁还会使用 Apple Map？ 而如果没有足够的使用者使用 Apple Map 的话，那 Apple 建立地图数据和资料库的速度就根本没有机会追上 Google。其实不管怎么样都很难追得上了。当时这种强迫使用者习惯的作风造成很大的反弹，但是这其实就是完完全全 Steve Jobs 的作风啊。Scott Forstall 被称为小 Steve Jobs， 会搞出这种事情其实只是刚好而已。尤其 Steve Jobs 去世前对 Google 和 Android 恨之入骨。多次方话说不惜花光公司所有的钱，也要跟他们战到底。这则应该就是当时对 Android 的专利战吧，因为他认为 Google 剽窃了他们 iPhone 还有 iOS 的商业机密而推出了 Android。他会这样想，绝对是有原因的。但我们以后再来讲这段故事吧。所以 Scott Forstall 这样的行为，不止完全就是 Jobs 的作风，可能还带点想遵照 Jobs 的意愿，竭尽所能的攻击 Google。但偏偏现在当家的已经不是 Steve Jobs。而是 Tim Cook。总之 ，Tim Cook 感觉到消费者反弹的压力，所以决定收回这项决定，并且发一封道歉信。大家可以回想一下 Steve Jobs 在天线门的作风，产品有天线瑕疵，他去大开记者会指出市场上大家都有一样的瑕疵，也顺便捅了 Android 手机几刀，也是死不道歉。所以可想而知 ，Scott Forstall 绝对不会同意道歉这种事情。况且自己作为 iOS 的主要领导者，这样不是打了自己一巴掌吗？所以他拒绝了 Tim Cook 的要求，不愿意在道歉信上签字。可想而知，他摆出这种不鸟 CEO 的姿态 ，Tim Cook 如果不开除他，还能管得动谁？加上还有另外一个原因是 ，iOS 6在时钟图样的设计抄袭了瑞士车站时钟的设计，苹果因此付出了约两千一百万美元的赔偿。但我觉得这个影响应该很小吧。现在时间慢慢的过去了，很多关于 Scott Forstall 被开除的真正原因都有慢慢流出来，当然这一切都和他自负的个性很有关系。据说在 Steve Jobs 走后 ，Apple 内部根本没有人压得住 s c a r t f o r s t o l 在很多会议中，因为他尖锐的个性，造成很多主管都不愿意出席。Johnny i v e 就是其中一位，变成一个如果没有 Tim Cook 下令，这些大头们都网不见网的一个状态。其实这对一个公司的内部是很不健康的。还有加上 Johnny i v e 也一直对 iOS 的界面设计风格很不苟同，基本上就是觉得 s c a r t f o r s t o l 没有什么品味，所以他们俩也是完全不想见到彼此。这点可以在 iOS 7上面 Johnny App 大大改变设计中可以看得出来。Johnny App 一直很期待 iOS 在界面上能更接近他在硬体上的设计风格。然而一切快转到现在， Johnny App 在无预警的情况下离开了 Apple， 这是否代表 Scott r o r s t a l 有重返的可能性呢？毕竟他在被 Tim Cook 开除之后，从来没有公开的口出恶言。以我个人角度看来 ，Tim Cook 纵然是个很好的领导者，但毕竟缺乏了像 Steve Jobs 还有 Elon Musk。那种创造者的个性，苹果多次的迈向巅峰，都是因为在对的时间点，以他们独到的眼光，推出了革命性的产品。现在很多关于 iPad 和 iPhone 发想到成型的细节故事都有慢慢流出，从这些人的口述当中，我们可以知道 ，Steve Jobs 不只是这些产品的发想者，也在产品开发的过程中，以他执着的个性和对细节的注重，造就了这些产品的成功。Scott Forstall 毕竟是一个从 Next 就开始一直待在 Steve Jobs 旁边的人，个性也是非常的相像。虽然这不代表他就能成为下一个 Steve Jobs， 但我倒是还蛮希望看到他重返 Apple， 毕竟还是有点怀念 Steve Jobs 风格的苹果。Tim Cook 就像一个能把现有状况更优化的一个领导者，那像 Steve Jobs 这类的人可以去发想，专注在于下一个最重要的产品是什么。好了，今天的故事就先啊。对了，说好的 one more thing， 你们知道 Steve Jobs 平常代步车是没有车牌号码的吗？为什么他可以不装车牌号码在车上呢？原来是他找到一个法律漏洞，就是在加州的法律里面，当你买一台新车，你必须在六个月的时间内去办你的车牌。反过来说，就是六个月内的新车可以合法的不用车牌开在路上。所以 Jobs 和一家宾士车商达成协议，就是他每六个月就换一台一模一样的新车。正好，有钱就是可以这么任性。关于今天的故事，如果我有什么说错或不正确的地方，欢迎留言或来信纠正我。我也还有很多这一类的故事可以分享。如果你们喜欢这类的故事的话，请记得留言让我知道。我是任何观众，有任何内幕啊，有任何其他的故事想要跟大家分享，也可以来信。好了，如果喜欢这一类的故事，请记得一定要帮我按一个赞，还有订阅我的频道，让我知道哦。也希望能多多分享我的影片吧。今天就先讲到这里喽，那我是苹果爹，我们下次影片见。